0: garoto legal Ele tinha um problema Seu namoro ia mal Ela não gostava Dos amigos dele E reclamava Do seu videogame Que porra é essa? Ele disse Eu quero pôr um fim Nessa babaquice Chega de aturar Essa menina irritante Porque hoje eu vou Matar esse roubo gigante, esse roubo gigante.
1: Bom dia,
2: boa tarde,
0: boa noite. Aê,
2: foi explodiu alguma coisa aí mesmo?
1: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, aquele que de
2: voltou, Afonso Solano.
0: Que beleza, que batuta. Diogo, por onde você andou? Eu
2: andei em casa. Em casa, que é exatamente. Eu, eu ia pro Rio, cara. Até porque o rio tava bombando, eu resolvi ficar aqui. falei, melhor ficar. O rio, o rio, o rio toda, toda a monção que passa pelo rio gera uma parada inusitada, né? Ano passado, se não me engano, retrasado, foram os bueiros. É verdade. Os
0: bueiros que explodiam no rio. Um problema claramente para as tartaruber ninja, né? Ciao Exatamente.
2: Verdade. E esse ano, caralho, tipo, explosão aleatória na cidade. Não pega a. Apocalíptica, né? O que aconteceu, Beto? Cara,
1: um restaurante, um estabelecimento comercial, melhor dizendo, lá, na, lá em São Cristóvão, aparentemente os botijões de gás explodiram. É o que as pessoas estão achando. E aí explodiu, tipo, muita parada. Não foi só assim, ah, explodiu ali dentro e destruiu o restaurante. Destruiu muita parada em volta. Assim. Ah. As
0: casas das pessoas foram pelos
1: ares. Mas olha só, a gente tá aqui falando aí, brincando um pouquinho, mas na verdade isso foi uma coisa muito séria que aconteceu, né? Aqui no Rio, hum. no bairro de São Cristóvão. E então, assim, tipo, a gente tá falando, eu queria pedir pra todo mundo que tá ouvindo, quem puder ajudar, né cara muita gente perdeu casa, assim a pessoa chegou em casa e tinha explodido tudo as pessoas não tem roupa, não tem... Então quem tiver
0: uma casa de bobeira aí Mas como é que o pessoal pode ajudar, Aberto?
1: Pois é, então, ó, é Igreja São Januário, fica na rua São Januário 233, eles precisam basicamente de roupas e coisas de higiene pessoal. Fica aí pra todo mundo que tá ouvindo, quem puder ajudar uma coisa importante, conhecidos meus, inclusive, sofreram com isso. Então, uhum. fica aí o pedido de ajuda pra quem puder. Você tem uma roupinha ali que você não usa, você tem, vai fazer uma compra no mercado, coisa de higiene pessoal, compra um pouquinho a mais, não é caro. Tá embaixo, né,
0: os detalhes na postagem também, pra quem e quiser se informar mais ainda.
1: Pega o um endereço aí e aí é só deixar lá, não deixa nada, não manda nada pra gente, deixa direto na igreja que eles encaminham tudo, certo? de Braguinho, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Cara, você descobre que sei lá, sua casa tá pegando fogo, vai dar ruim qualquer coisa. Descubro isso. Qual é o primeiro item que você tira de casa? Olha. Ah, dá tempo
0: então. A casa ainda não explodiu. Tá lá pegando fogo. Não, ela não, tá não. pegando
2: fogo, né? Tá pegando fogo. Austin Powers naquela cena do <risos> trator vindo na direção do Lembrando carro. que aqui, pelo
0: que eu entendi no jogo do Beto, não tem familiares mais, não tem ninguém dentro da casa. É só objetos de jogo. Tá, ah, só
2: objetos não... as crianças não
0: estão em casa. Todo mundo saiu já, bombeiro já levado. Cara,
2: sinceramente, nada. Caramba,
0: jogo hindu? Não tem mais necessidades materiais?
2: Não, pô, tem, mas assim, tipo, cara, eu estaria assim, merda satisfeito com todo mundo fora de casa. Olha aí. Sei lá, cara, acho que acho que eu viro meus documentos pra não dar merda depois, sabe? <risos> pra não ter trabalho. É, não, e pra saber que sou eu, pá. puta, porque esse documento tá uma merda, cara. É um
0: ponto, é um ponto, é porque é tão pouco tempo, né, a gente imagina que você tem, sei
2: lá, você tem um minuto, tem um minuto, vai dar tá em casa, não dá pra tu salvar tudo. Puta, já sei, ah. já sei. Eu pegaria os documentos, se eu tivesse mais 10 segundos, eu pegaria aquela minha cuequinha da Calvin Klein. Aquela. Que é confortável. Só aquela. Que você deixa ela guardada pro dia que você estiver estressado.
0: O segredo do sucesso é você ter uma cueca ou calcinha confortável. Sweet!
2: É. Não, não existe nada mais real do que isso.
0: Pronto. Conceito. Então é a dica do Diogo, hein, galera? Dica, dica do incêndio do
2: Diogo. Dica do Diogo fi, featuring Afonso Lando. Pegue sua cueca, <risos> calcinha <risos> mais confortável.
1: De hoje, os nossos amigos da Dark Side nos trouxeram este episódio do MRG especialíssimo, maravilhoso, em comemoração ao lançamento do livro De Volta para o Futuro, os Bastidores da Trilogia. Estamos aqui para falar de um dos maiores do cinema. Senhoras e senhores, Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse
2: de De Volta para o Futuro. Deixa eu só fazer aspas, rápida. Tem tempo que eu não participo dessa merda. Ah. E eu desacostumei Hum. a ouvir o Roberto fazer essa pantomima Hum. no começo do programa. O Roberto tem a voz bordel inacreditável. Ele faz umas... Então... ah, 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 ah." Um
0: pouco catra, né? Tipo,
2: caralho. É, cara. Ele faz uma romanceada na voz. Caraca, eu, eu tava desacostumado. Tá. Minhas barreiras todas desceram agora.
1: <risos> Senhoras e senhores, Afonso Solano, por favor, traga nos a sinopse e de volta para o futuro.
0: Pois é, Diego, porque estamos em 1985, onde Marty McFly é um adolescente, talvez típico, tipicamente identificável, porque ele é um pouco desajustado, não se dá muito bem na escola, o diretor da escola tá sempre no pé do cara. Acha que ele é um banana. Acha que ele é um banana. Tem os valentões que enchem o saco do cara e tal. E aí ele tem um amigo diferente, que é o doutor Emmett Brown, que um dia convida ele lá de noite para testar uma geringonça que ele inventou. Quando ele chega lá, ele num shopping lá, no estacionamento do shopping, ele tá com o DeLorean, né, que é um carro bem antigo aí, e ele diz pro Marte, só é uma máquina do tempo, eu fiz uma máquina do tempo, o cara falou, que coisa pesada, doutor, tá maluco? E tal, e aí ele realmente <risos> prova que o parada tá funcionando e fala pro Marte, ó, oh, vou, sei lá, vou ver Jesus, vou ver os dinossauros, vou viajar pro futuro, vou pra algum lugar, só que aí no meio desse papo chegam um grupo terrorista de onde o Dr. Brown roubou o plutônio para fazer o carro funcionar, a máquina do tempo funciona." na base de plutônio e acaba que o Marty entra no carro para fugir e ele aperta os botões e e quando ele acorda lá no carro dele, ele está em 1955. Oh, para piorar, de Braguinha e Roberto Estrada. quando ele sai perambulando lá caramba, né, tô e tal, ele acaba impedindo que o pai dele, ainda jovem claro, conheça a mãe do Marty, e isso acaba desencadeando um evento de proporções cataclísmicas para a vida de Marty, no sentido de que se realmente eles não se casarem, no futuro ele não existe, então ele começa a desaparecer e caramba, o que que eu faço? Ele procura o Dr. Brown no passado, explica tudo e aí começa a aventura dele tentar reunir os pais dele de volta
1: <risos> Ha <laughs> ha de Braguinha,
2: sim. Por favor, cara, suas impressões sobre De volta para o futuro. O filme estreou recentemente, né? É, tranquilo, então. Filme de, de 85, né? O primeiro. Porra, cara, Back to the Future é um filme que moldou, é, é. Acho que. os rebeldes de uma geração, né? Nós nos espelhamos do cara que não aceitava, não levava desaforo pra casa. Porque Michael J. Fox não aceitava ser chamado de galinha. Frangote, frangote, franguinho. What's wrong with my chicken? E, porra, cara, eu conheço várias pessoas e eu, inclusive, fui moldado um pouco por esse traço meio que rebel, rebelde do Marty McFly. É
0: engraçado, é, assim,
2: o, o lado rebelde eu,
0: eu não me identifico, aí realmente é cada um. de Didi já se identifica. Agora, uma coisa que eu concordo é assim: ele foi um modelo para muitos adolescentes através do mundo. Essa, aquelas histórias que a gente contou já no Nerdcast, de tipo, é, principalmente aquela eu e o Diogo fugindo do colégio de patins e bicicleta. Aquilo, pra mim, cara, foi uma realização pessoal de que nós éramos do De Volta para o Futuro, assim. Eu queria muito ser aquele cara que andava de skate na rua e pegava carona de leve. Carona de leve aqui, no jeep, tranquilão e tal, e dormia esquisito,
2: acordava todo torto. Porra, pois é, cara. O o De Volta para o Futuro tem tem uma cena que me irrita, mas no segundo, não no primeiro, que é a... É, ele, ele, na verdade, ele comprova aquela teoria de que o americano não se importa com chuva, né? No segundo filme, quando ele recebe a carta do Dr. Brown, tipo, tá caindo um dilúvio, cara. A carta tem 70 anos que tá no <risos> <risos> Ele abre e lê a porra da carta na chuva torrencial, cara. Aí, tipo, beleza, nada acontece, não tem problema nenhum. Né?
0: Aí é foda, né? Porque a, a, essa coisa toda do tempo, né? O cara acaba de sumir e aí, imediatamente, chega alguém com a carta dele que ele mandou há, sei lá, quantos anos... A atrás, assim, é, o roteiro do, de Todos os De Volta para o Futuro, ele é tão bem fechado, que ele é estudado há anos em escolas de cinema como um exemplo de perfeição.
1: Mas, Diogo, esse negócio da carta que você tá falando, falar um pouquinho de curiosidade, já que a gente está falando desse livro que a Dark Side lançou, que ele conta a história dos bastidores da trilogia, né, como, como se deu, como o filme aconteceu.
2: É, tudo, né, desde a da concepção do roteiro, da ideia, até os pormenores da expulsão do Alex Stout. Lendo o livro, eu vi uma parada que eu não tinha percebido.
1: Que, assim, o Zemeckis, ele fala que ele trocava uma, um traço de realidade, às vezes, pela cena impactante. Que é, basicamente, esse negócio da chuva. Você pega, pô, claro. na, a cena do carro, que o cara tá saindo com o um carro. De dentro do caminhão. Um caminhãozinho fechadinho.
2: A primeira vez que aparece o DeLore. É, uma a porta do que abre DeLore pra cima... Pra vem um carro com a fumaça e o cara tá dentro do carro. O lance é o seguinte, o Martin McFly estava chegando dentro, estava chegando no shopping pra encontrar o Dr. Brown. Em teoria, o Dr. Brown já estaria arrumando as coisas. O Dr. Brown chegou lá, estacionou o caminhão e ele ia descarregar o DeLorean. E aí, coincidentemente, né, a magia do cinema, faz com que o Dr. Brown entre dentro da caçamba do caminhão, feche a porta da caçamba do caminhão, espere o o Martin chegar. Quando o Martin chega, a caçamba abre coincidentemente naquela hora. Dentro da caçamba tem uma Fumar inacreditável e o carro desse lento. Não, e ele entrou num carro que abre com a porta pra cima que não, num lugar que
1: não tem espaço. And just how do
0: you plan on doing Magic. Claro que <risos> tem a é magia do cinema. <risos> Outra coisa bacana que a gente descobre aqui nos bastidores da trilogia, no livro do nosso amigo The Dark Side, é que, por exemplo, foi um roteiro que foi rejeitado pela Disney, onde ele foi primeiro apresentado, porque a, a gente meio que esquece isso, né? Mas você tem uma situação ali de mãe que é dar dá pro filho que é bizarríssima, né?
1: Cara, isso é muito <risos> difícil, cara.
0: É que o filme é tão clássico, tão foda e tão bem feito que isso realmente não fica... O Zé Max fez de uma maneira que não ficou Não ficou feio. Na verdade, uma coisa
2: que eles falam no filme é que é um ponto muito relevante e era um, um dos motivos também pelo qual o Eric Stoltz não funcionou no, no filme. É que essa realidade da volta passado né esse drama, por exemplo, do Martin McFly ser o único cara que estava ciente da linha real dos acontecimentos, ele era o único cara que estava carregando esse peso de tudo que aconteceu, que é uma coisa dramática, não era uma coisa que podia ser passada para o tele, telespectador é... normalmente. Então, quando o Eric Stoltz estava fazendo é, a, a própria leitura do roteiro entre os atores, pra passar texto, passar falha, o caralho. Ele ponderava sobre isso. E aí, tipo, o é. Max, falava Não, cara. Não, cara. <risos> isso é muito é bom, bom cara. Porra, cara. É um filme de humor, cara. Sabe? Pra
0: quem não sabe essa historinha que a gente tá mencionando aqui, o Eric Stoltz é que ele era o ator que, originalmente, interpretaria o Marty. E ele filmou um bom pedacinho do filme ali. Um bom bons pedaços, na verdade. Depois ele foi substituído. Por isso que a gente fica repetindo aí. Ele
2: fez, na verdade, o primeiro corte do filme. Né? E... O e falou assim... É, realmente, não, né? <risos> é, não tanto que, tipo, uma parada maneira, eu tava vendo o
1: filme de novo... Isso tem no livro. O soco que o o Biff toma na cafeteria, que o Marty McFly dá o soco, a cena da mão, o Michael J. Fox não gravou a cena. Se você olhar, o ângulo de onde vem a mão, o cara era muito mais alto do que o Michael J. Fox. Então, ele não gravou aquela cena. São esses pequenos detalhes, assim, que são irrisórios, não servem pra
2: nada, na verdade, na linha do filme, mas são muito curiosos, assim. tanto que, mas aí aí fica uma discussão que é bacana, porque em teoria eles dizem, né, os os Bobs dizem, o o Robert Zemeckis o Robert Gale, que é o produtor, que não tem nenhuma imagem da época dos Toults, cara. Eles fizeram tudo,
1: né? É, mas o Michael J. Fox falou que ele não fez a cena do soco, Não né? só ele, né? Várias fizeram várias paradas, então fica meio
0: que aquele... "Hum, Sabe uma coisa que me traz muita alegria, assim, revendo esse filme? É aquele espírito de de camaradagem que havia na época entre os MECs, principalmente dos Spielberg e do George Lucas, né? Que não somente dirigiam, mas produziam os filmes de todo mundo. E o De Volta para o Futuro é um desses casos. Então você tem permeado pelo, pelo mundo inteiro ali do filme outras obras desses outros diretores. Então eles sacaneiam a voz do, do Darth Vader, fala que o cara é o cara do espaço, você tem os, é, os, os, o filme do
2: Tubarão no cinema, é o tempo todo, Indiana Jones e tal, isso é muito foda. É, até as referências que ele depois, na trilogia, faz a outros filmes clássicos também, que é a brincadeira do Clint Eastwood, ah, no, do terceiro filme, a brincadeira do, do Calvin Klein, por causa da cueca, que não é sobre filme, mas sobre moda. Então, tipo, é, essa brincadeira, né, é muito maneira, cara. Cara, e uma coisa que eu acho que é muito interessante se colocar, é que quando eles estavam tentando vender o roteiro o único cara que acreditou no roteiro, eles passaram por um mão de, pela mão de muitos estúdios, e o único cara que acreditou no roteiro foi o Steven Spielberg, e aí vocês se questionam, Pô, por que, que o Steven não acreditou? E, e os, os ro- estúdios não acreditaram, porque os estúdios, ele me, eles meio que iam é, se fundamentar, eles iam comprar um roteiro novo, baseado em pesquisas pesquisas que podiam ter fundamentos plausíveis, né, através de uma pesquisa de mercado, ou não, como por exemplo, uma pesquisa que dizia que filmes que tinham chimpanzés não davam certo. É. E aí a ideia, a ideia do, do, do De Volta ao Futuro, do roteiro original, era que o Einstein, o cachorro do Dr Brown, fosse um chimpanzé. E aí o estúdio falou assim, não, cara, se é pra ser com um chimpanzé, eu não, não acho legal. Vamos mudar. Aí o cara falou assim, cara, mas essa pesquisa não faz sentido, porque você tem aí aquele filme do, do Clint Eastwood, que é, é... Do policial, né? É, é que tinha um, tinha um macaco lá, e ele deu certo, o cara falou, mas não era um chimpanzé, era um robo-tão. É, cara.
0: Entendi. É muito específico, né? Que loucura, cara. Uh... Beto, você anda de skate aí, andava, sei lá. Não, sei Não, se. Não,
1: eu fingia. Eu andava com skate debaixo do braço. Ah, é...
0: <risos> ah entendi. Eu, ach... eu achava que de volta ao futuro eu teria sido uma grande inspiração aí.
1: Não, tinha, cara. Sabe o que é engraçado nesse negócio da inspiração? É que, tipo... O de volta pro futuro, o, o Marte, ele é o, o, o nerd descolado dos anos 80, né? Porque tudo que tem no filme é a formação de um garoto nerd. O, o Marte é a formação de um garoto nerd. Mais ou
0: menos. Não, 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 não. não. Primeiro que ele toca um instrumento musical. Isso não é coisa de nerd tradicional. Não é não é. Tanto que no, cole- no colégio dele mostra os nerds. Ele não é nerd. Ele tem namorada, mesmo
1: Não, ele não é um nerd. Eu tô falando do nerd estereótipo.
2: Nerd é nerd. Mas ele, não, mas olha só, o lance dele é que ele é meio, ele é perseguido pelos valentões. Ele não se encaixa exatamente em nerd, mas ele também é. não se encaixa no cara popular. É, sei.
0: ele não é nenhum dos dois. Ele é um cara peculiar, inclusive, inclusive, principalmente pela amizade que ele tem com o Dr. Brown. Os pais dele falam, pô, fica andando com aquele cara? É,
1: ninguém entende, né, porque criando ele anda. Isso é maneiro, né?
2: Cara, ele anda traficante de plutônio. Cara. É. No fim das contas o De Volta pro Futuro nada mais é do que a gente tá apoiando os caras que fazem merda, né? É tipo pica-pau você gostar do pica-pau. que o cara rouba plutônio Não, ele não rouba. Ele estava construindo uma bomba para terroristas
1: Olha só, cara. É.
0: Não, ele, ele disse que estava construindo a bomba pra, na verdade, roubar o plutônio. Então, ele falou assim, eles vão ficar putos quando ele descobrir que a bomba era mentira. Mas ele
1: topou construir uma bomba para terrorismo interessa.
0: Mas cara. os fins justificam os meios é a marca do tempo <risos> Voltando a essa coisa do, da personalidade do Marte, cara, a metáfora sutil dele, por exemplo, acordando todo torto, ela sugere junto com a construção da família e quando ele volta no tempo e vê como é que os pais eram e tudo mais, de que ele, na verdade, ele é um desajustado social. E a família dele empurrou ele pra ser esse cara. Sim. Uhum. O bacana é isso. Tanto que o, o final do, do filme reajusta toda essa brincadeira.
1: Sim, mas é, o maneiro é que, se, assim, você vai vendo o filme e tem duas paradas, dois detalhes muito pequenos que são muito legais, né? O é que o Marty McFly inventou o skate. Isso é muito irado.
2: É é, cara, é muito é, sutil,
1: muito... mas é muito irado. E o segundo, ele inventou o rock and roll, cara. <risos>
2: é muito irado, sabe? Essa essa, essa essa cena do essa essa cena do, do primeiro filme onde ele inventa a, uma das músicas mais clássicas do Chuck Berry. É, o rock and roll começa. É, com... puta, é é uma das cara, isso é um marco da história do cinema. E o Chuck né, Berry quase proibiu,
1: né? Porque ele reclamou, ele falou assim, então, vocês vão botar que um branco e inventou o rock and roll. É, era perigoso, né? É, e aí o Robert Semack falou que depois de um bom pagamento ele aceitou. É muito fácil, né, cara?
0: <risos> Outra parada bacana que a gente pode descobrir no livro também, sobre curiosidade do filme, é a loucura do Crispin Glover, que faz o pai do Marte. Nossa.
1: Esse cara ficou pirado, né? É, ele,
0: ele já era um ator diferentão e tal, aquela onda meio... É, tô, num, tô num grande filme, mas eu posso fazer umas coisas malucas e tal. E você vai aprendendo aqui nas curiosidades que ele, ele foi transformando a produção num, num, num problema, né, cara? Naquela cena que ele, que ele tá lá no, no, no diner, lá, que ele, vai, ele toma um milkshake, que ele tá tentando criar coragem pra fazer falar com a futura esposa dele, ele chegou no dia do, do set com o cabelo completamente alucinado. E aí, nego, tipo, cara, o que você tá fazendo? Ele, não, porque... Aí ele inventava uma história. Não, porque o cabelo representa o conflito interno do cara. E, nego, velho, isso, isso, isso não é... Isso não é de volta pro futuro, sabe? Tu não tá fazendo uma peça obscura, off-Broadway. E ele teve muita briga. E é por isso que no segundo filme, ele foi pra, pra debaixo da terra, né? É, ele
2: quis ganhar mais, né?
0: Também. É, misturou o cara já não tava com essa... Não,
2: mas olha só, na verdade não é porque ele quis ganhar mais, né? Daí tem algumas versões uma aí... mistura, é. Já, é. O lance é que eles, no segundo filme, por causa das merdas, ficaram com uma birrinha dele. E aí, na hora de propor, de chegar e oferecer um pagamento pro segundo filme, eles propuseram um pagamento inferior à média dos pagamentos para o, o, o tipo de personagem que ele ia interpretar. É. E aí ele ficou, porra, peraí, ficou revoltado. Com razão, nessa Sim, hora ele Cara,
1: mas vou te falar, é, você pega pra rever assim, o primeiro filme filme, ele é espetacular, cara. Ele é espetacular. Ele Esse é muito... cara, ele é muito bom, velho. Você vê ele sem jeito, é muito sensacional. Ele é muito teatral, assim, Todo sabe? o elenco
2: de apoio, cara, que fez, que fez O de volta o Futuro, é, puta, é espetacular. É, é, é justa essa primeira, a, o, a, o grande início do livro, né, a, os primeiros capítulos, eles falam sobre a busca pelo Martin McFly, né, que realmente foi uma parada. O roteiro, ele foi feito para o... o... Michael. Michael J. Fox, exatamente. Só que o Michael G. Fox estava numa série e nego não queria ceder o cara. Então eles tiveram que adaptar. Pô, sabe esse lance do o,
0: o Michael J. Fox é baixinha, né? E o, o Dr. Brown lá, que é interpretado pelo nosso queridíssimo... Christopher Lloyd. Exato. Ele é muito alto. Então se você notar, cara, e acabou isso acabou virando um, um traço do personagem. O Dr. Brown, ele tá o tempo todo abaixando pra falar com o Mario, sabe? Ele tá lá no alto, daqui a pouco ele... Mario! Aí ele abaixa assim na cara do Mario, sabe? Isso é, isso é porque ele era muito... E o cara meio que baixinho, assim. Pô,
1: no no final do filme, quando o Martin McFly tem que botar o o gancho em cima do carro, ele tá subindo num caixote de madeira. Ele não alcançava o topo da traseira (risos) do carro, cara. cara. Isso é
2: muito zoado. Mas, Mas assim, é bacana, é bacana. Você tem um outro filme também da época, um pouco mais pra frente, eu acho, que é aquele Te Pego Lá Fora.
0: Hum, sim, sim. O é.
2: protagonista, ele tem uma estatura similar. Mas aí é maneiro, que o vilão, ele é grandão, né? E tem toda essa
1: diferença. Tipo o Bife, assim. Que, cara, aliás, parabéns ao Tom Wilson, hein, cara? Que ator, né, cara? O Bife
0: é... Bookfly! É. É.
2: Tem pessoa, né, cara? O cara como pessoa, puta. É porque a gente não pode ficar aqui falando tudo que a gente leu, né? Não estraga. É, Até porque vocês têm que comprar o um livro. Mas... <risos> Mas o lance é que, tipo, o cara, ele faz um papel de um maluco, tipo, um valentão, só que ele é um puta doce, né, cara? É,
1: a única coisa que eu achei maneira é que, tipo, ele, ele odiava tanto o Eric Stoltz que ele realmente quis bater no Eric Stoltz, né? Porra,
2: mas quando você lê o livro, tu fala, cara, eu também ia querer bater no Eric Stoltz, cara.
0: Minhas calculações são corretas. Quando esse baby hits 88 km por hora, você vai ver alguma coisa séria.
1: Bolsonaro, chegou o momento, e olha que momento importante, hein, meu amigo? Em oito anos de MRG, é a primeira vez que eu vou te fazer essa pergunta. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para de volta para o futuro? Cinco. Caramba. Eu vou cheirar logo, assim, né?
0: Cinco
2: robôs. Ninguém vai dar uma nota diferente,
0: né? <risos> não sei. Não é? Uma polêmica, não sei. Estou em silêncio. <risos> vamos lá, o Robert Zemeckis é um dos meus diretores favoritos. Ele dirigiu o meu filme favorito de todos os tempos, se eu for forçado a escolher, que é o Forrest Gump. De, porra, o cara fez cilada para Roger Rabbit, uh, a morte cai, ele cai bem, náufrago. O cara continua fazendo coisa. é um
1: Expresso Polar, não. bota aí, bota aí também, bota aí também. É,
2: vamos botar tudo, né? <risos>
0: <risos> Mas o gênio também erra. E é no erro o que ele entende o que ele precisa melhorar. e Essa que é a graça dos grandes. E o Zé Max fez isso. Ele é um diretor que é revolucionário também. Ele a gente pode considerar que talvez tenha errado no expresso polar, mas ele foi um pioneiro nesse tipo de filmmaking aí. E enfim, é um cara que soube balancear perfeitamente esse roteiro delicado do, do filho que acaba tomando o lugar romântico do pai no passado. Isso é uma ideia genial, mas se, se você dá na mão de outra pessoa. Isso viram. Se você botar na mão de uma isso, você vai terminar o filme querendo tomar um banho longo, assim. mas uh-huh. esfregar aquela coisa ruim de você, né? <risos> e o Zé Max, pelo contrário, o filme fica leve, fica divertido. Todos os atores ali fazem o seu papel muito bem. Eu discordo um pouco de vocês do Crispin Glover, ele sempre me incomodou. É, depois que eu li tudo sobre a, a produção, eu falei: caramba, então eu tava. Tinha um porquê, entendeu? Desse cara tá meio off. Ao menos na minha percepção. Mas acaba que ele, ele vira um uma caricatura bizarra, o pai do Marte, por conta dessa atuação bizarra do, do, do Christian Glover, acaba virando tipo aquele pai que tinha vergonha também, né, que é uma coisa que, que muita gente passou e se identifica, e você se identifica com, com quase tudo, apesar do filme se, se passar num, em outra cultura, né, norte-americana, a gente quando assistiu, a gente brincou aqui, na negócio da bicicleta, do patinho, do skate e tal, era uma referência, a gente queria ser o Marte, é, não porque ele é o cara fodão, mas porque ele é um desajustado, e porque ele é legal mesmo sendo desajustado.
2: Ele está banado, né? Ele tem defeitos é. que nós também temos.
0: Exato. E o Dr. Brown é um amigo que todo mundo queria ter. A máquina do tempo acaba que a maioria, na vez, não todas as obras, isso é muito legal, assim, falando um pouco de literatura, todas as obras que lidavam com viagem no tempo, ou a maioria delas, eram para grandes épicos e aquela coisa, o cavalo de Troia, entendeu? O cara vai voltar para grandes, grandes momentos da história e o caralho. E aqui, cara, ele tem que... Fazer o pai se apaixonar pela mãe de novo, sabe? Um negócio super mundano, mas é no mundano que a gente se identifica. E é aqui que a gente é capturado: você taca ali o Alan Silvestre e o Rio Lewis fazendo, porra, essa, essa mistureba fantástica. Então, cinco robôs gigantes. Tá, Para p- p- os três filmes, a gente só falou do primeiro aqui, principalmente, mas é passar a porra toda. <muchas>
1: Tidi Braguinha, meu amigo, e você de volta, muito tempo sem dar nota. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 para
2: de volta para o futuro? Para, a nota para. é óbvia, né? A nota é óbvia. Mas eu só queria lembrar do último filme do Max, O Voo. Porra, excelente, do excelente, Denzel, excelente. ensina pra gente que tem coisas que você só faz bêbado. <risos> Mas, cara, eu acho que o De Volta ao Futuro ele é, ele é como eu falei, ele é formador de caráter, né? Ele, ele definiu uma geração até. É, ler o livro é uma experiência muito gostosa, porque você meio que descobre os porquês de tudo isso, né? Você descobre é, essa parte teatral. Você comentou do, do pai do Martin McFly ser um cara meio off, mas pelo contrário, eu na minha opinião, eu achei bem, bem inserido nesse elenco de apoio de quando ele viajava no tempo, porque quando ele viajava no tempo, as coisas eram tão loucas. A mãe dele era tão vagabundo é. que é isso? O bife era tão bizarro. O bife passava a criança, ele pegava o pirômetro da, da mão da criança, zunia longe. Ah, onde odeio que nada. Tipo, Era um tão grande, era tão arquétipo daquela, daquela essência, sabe? Que ele f- fazia sentido. Ele tá na, na árvore espiando a mulher com o um binóculo, saca? E cair... Cara, é bizarro. Então, tipo, eu, eu, eu achava que encaixava nessa parte mais teatral e mais exagerada do, do filme, sabe? Esse elenco exagerado. É... Tanto que... Essa é uma fórmula que se repete em todos os filmes. Nos três é a mesma parada, né? Ele vai repetindo tudo isso. Cada versão da realidade é uma versão mais exagerada do que a outra, sabe? Isso é muito bacana, sabe? E quando você vai pro segundo filme, ele começa a linkar tudo. Tem costura que vai pro terceiro, tem costura que volta pro primeiro E você vai e quando você chega no terceiro ele tá amarrando tudo E tá uma zona que viajar no tempo já não faz mais sentido nenhum
0: É, muito bom E
2: eu acho que o grande, grande prazer de se viajar, de, de você ler uma obra Ou de você assistir uma obra sobre viagem no tempo É você tentar entender a lógica dessa viagem É você tentar ser a agulha que costura a porra toda E tipo, de volta pro futuro, a partir do segundo filme Ele fica uma zona do caralho E é muito maneiro, cara Mas o eu... jogo
1: isso aí que você tá falando, cara, é tão perfeito, né? Né, isso tem no livro, que a cena do relógio, eles só filmaram uma vez, cara, e ela passa nos três filmes, essa uhum. única filmagem, a parada foi tão bem feita, tão bem pensada desde o começo, que é isso, o que foi filmado em 85 serve pra todos os outros, cara.
2: Pois é, cara, eu acho que é, ali você tem uma mudança também no, no cinema, né? você tem uma escola se formando, que é a escola dos Spielberg, né, que vem essa leva aí de, no, de novidade, você tem coisas novas e tal, bem, cara, o Afonso resumiu bem, a minha é minha notecinho e se você não viu de volta ao futuro puta que pariu, cara compre
0: agora no
2: link da BRG estrada sim senhor você
0: que não andava de skate porque os skate não aguentava quero saber quantos robôs gigantes você dá na tua falta, Diogo eu tenho que fazer esse tive que segurar a onda aqui, cara você dá quantos roubos gigantes para Back to the Future The Adventures of
1: Marty McFly. Cara, cinco robôs gigantes, né? Não tem como, não tem como, né, Ah, cara? E apanhar,
0: e apanhar da internet aí. Cara,
1: é um dos filmes mais legais todos os tempos, fato, eu não vou nem falar eu acho um dos melhores, mas não vou nem discutir isso, que ele é um dos mais legais ele é, sim, com certeza sim. Sim. é um dos melhores
0: também, vai tomar no cu quem não acha aí.
1: não, tudo bem, mas é porque aí é gosto e tal, cada um tem o seu, mas assim mais legal, não tem como uma pessoa não vir de volta pro futuro e não ficar com aquele sorrisinho quando acaba e falando assim Poxa, uh-huh. já. quero ver o segundo, porque o filme é muito gostoso, eu, esse negócio do livro esse livro eu achei muito importante, porque assim eu não vi o filme antes de ler o livro eu já tinha visto e tal, muito tempo atrás eu era um daqueles que tinha fitinha VHS, que um dos filmes era de volta ao futuro.
2: Com a melhor dublagem, devemos dizer, que é a
1: dublagem da fita VHS. <risos> pois é, eu, eu vou confessar que eu fiquei tentado, Diogo, a, a
2: rever dublado. Né? Não, não reveja dublado, porque a dublagem não é a mesma. Pois é, pois é, mas não, não, não quis vir normal. A Dona Maria ela não consegue ver essa nova dublagem. Ela, ela se sente mal, ela fala, cara, eu tô vendo o Sully. Uh-huh. O Sully do Monstro ah. S.A. <risos> tá. Porra, por que, que o Sully tá falando, tá É, mas assim, o livro,
1: ele foi muito importante pra mim, pra não só reavivar várias coisas legais na minha cabeça, como também pra me me colocar por trás ali de uma produção, de uma coisa que eu gosto tanto, sabe? Então eu aprendi muita coisa. E, e cara, de volta pro futuro, confesso, confesso a vocês que que vi com a minha esposa, e quando acabou o filme, assim, a gente tava... tava, tava Uma criança, né? Não, a gente tava namorandinho, sabe? Tipo, levar a (risos) namoradinha a primeira vez no cinema, tá ligado? Entendi. Então a gente tava nesse climinho, assim, porque o filme, ele traz isso de volta. Ah,
0: fiquei diabético agora com essa historinha ah. Porra.
2: <risos> Não, e, e devemos deixar claro Que ontem, esse episódio vai postar Na quinta-feira, ontem Você pode ou poderia ter Avistado mudanças Na nossa realidade, Sim. porque foi No dia 21 de outubro de 19, 2015, que Martin McFly vai para o futuro de carros voadores, de skates voadores e etc. Chegou, chegou. A gente tem que começar a se vestir que nem o Biff e os amigos, galera.
1: Cara, aqueles óculos. Aquele óculos do, do, do Doc. Isso, porra.
0: Botar umas ombreiras, entendeu? Umas calças meio, meio esquisitonas aí. Mais cor. A gente tem que voltar aos anos 90, em 2015. Era mais cor.
1: Mas é, é cíclico, cara. É cíclico. Daqui a pouco as calças já estão no meio do umbigo de novo? É,
0: então. Estamos. <risos> é.
1: Daqui a pouco a gente volta a tudo, as mulheres de saia rodada, os homens de calça no umbigo com a camisa pra dentro. Daqui a
2: pouco a gente tá lá. E agora a gente tá na eminência do Cubs né? Ser campeão. <risos> Desde 1908, 1904, sei lá, ser campeão de beisebol, cara. Várias coisas, né, que eles acertaram. Caralho, tipo, o cara, o foi pro final. Vamos ver aí o que que aconteceu, né, cara? Não vai rolar, Diogo. Você sabe que não vai. Cara, eu...
1: Vou... Sabe eu Cê, você sabe que não Você acompanha beisebol e eu sei que você sabe que
2: esse futuro não vai rolar. Quem
0: acompanha beisebol no Brasil? Diogo Braga e três pessoas.
2: O dia de jogo, se junta a galerinha no Twitter ali pra bater um papo, hein? Então,
0: você e três.
2: É, pior que isso mesmo. Eu e três e o Romulo da ESPN.
0: <risos> Puta
1: merda.
0: Warriors, venham brincar.
1: Afonso Solano, Can You
0: Dig It? The Warriors, os selvagens da noite.
1: Afonsoano, estamos aqui para falar de uma das obras mais importantes da distopia.
0: O sensacional Warriors de Sol Yurik, que já é um nome de de impacto, né? Um impacto na cara. Pois é, ele tem nome de personagem do livro, na verdade. Porque estamos falando de um clássico da literatura. Qual seria o gênio dessa literatura, Beto? Literatura suja, literatura punk?
1: Cara, eu acho que é é a distopia punk, assim, eu diria, sabe? Exato. Exatamente, e os amigos da Darkseid nos enviaram aqui este belíssimo exemplar de capa dura, capa falsamente envelhecida, Bob. Cara, acho que a qualidade dos livros da Darkseid, a gente tá cansado de elogiar, né, Afonso? Se você
0: que está ouvindo não conhece a história do livro que deu origem ao filme, ela nos relata uma noite violenta onde acompanhamos os membros dos Dominators lá de Coney Island que junto com um monte de outras gangues né, é uma distopia é um livro de ficção fantástica assim, é, um, é um mundo entre aspas onde diversas gangues diferentes com, com trajes particulares e jeitos de falar particulares convivem ali de maneira não amigável e os Dominators estão sendo perseguidos por todas as outras gangues por uma coisa específica que acontece no livro então você tem uma análise Análise social, uma, uma, uma grande analogia à própria juventude desregrada e perdida
1: da época que o Sol Yurik escreveu o romance. Cara, basicamente assim, Afonso, o lance é o seguinte, essas distopias que saem hoje, né, que são os Young Adventure Books. Talvez. Young Adults Books, melhor dizendo, né, que você tem aí Jogos Vorazes, você tem a, a série Divergente, você tem o Maze Runner, que eu gosto, eu não acho ruim não, mas assim, isso aqui é a distopia pra macho. <risos> é, de certa. Cara, ele se coloca ali ao lado do Laranja Mecânica como uma visão de uma época do que seria o futuro rum né, o que que seria uma parada agressiva, assim, tipo, quem curte que nem eu, assim, Bukowski, Chuck Palaniuk, essa é a pegada do livro, né? Uma coisa raivosa, uma coisa rançosa, que não é um, não é um futuro bonito, mas é um futuro, como eu diria, Afonso Solano, Podre. Com a poesia do punk, melhor dizendo, Afonso.
0: E o livro traz um prefácio escrito pelo Sol Yurik, resgatando a época que ele escreveu, o porquê dele escreveu? Então você enxerga essa bagagem aqui, muito bacana. Pois é,
1: e o prefácio do Sol Yurik é o cacete. O livro traz um prefácio do MRG, meu amigo.
0: Beto Estrada colocando a caneta no papel, contando suas desventuras, Beto. As
1: nossas desventuras, como o MRG é uma gangue de selvagens da internet, Afonso Solano. Ah, até
0: parece. <risos> um Bandos de perdedores. Mas essa que é a graça do livro, né? Eles se acham fazendo uma brincadeira aqui, eles se acham fodas, mas no fundo são todos crianças perdidas, né? Querendo um abraço do papai e da mamãe. E isso é uma
1: coisa que faltou no filme, na minha opinião, e está aqui. No livro para você descobrir Pois é, então completando Afonso Solano 50 anos de um dos romances mais Importantes da estrutura Social, né, da ficção Social do mundo Estamos aqui deixando para todos vocês a nossa. Pela saquice, Beto, que o livro é legal. (risos) Sim, sim, sim. Eu sou pela saco pra caralho de Warriors. É cult, então
0: confiram no link aí embaixo: The Warriors, Os Selvagens da Noite de Sol Yurik, publicado pela Dark Side aqui no MRG. Can you
2: dig it? Can you dig it?
0: É, Diogo. Foi isso. Esses foram os efeitos (risos) sonoros. Eu chegando do passado. Cheguei no futuro aqui no meu Delorean. Ah, entendi. Pensei
2: que tivesse começando o Nerdcast.
0: Você que está ouvindo, não está ouvindo Nerdcast, está ouvindo o Matando Robô Gigante que as pessoas podem mandar suas, suas entradas cantadas, suas brincadeiras, seus e-mails para
2: onde, jogo. Vamos mandar para o matando robôs gigantes, matando robôs gigantes, hum. E antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu tenho que dar um aviso. Ah, já chega de um aviso. Um aviso rápido. Fala aí. Queridos, a caixa postal do Matando Robô Gigante não existe faz... Quase um ano. Tu tá em sacanagem. Não, já avisamos há muito tempo isso. Nem eu lembrar. Não tá nem na postagem, mais a caixa postal.
0: É verdade. Ah, Só olha que, aí. Só que, cara, eu
2: não sei como. Ah. Tem nego mandando coisa.
0: Mas tá chegando na sua
2: casa? <risos> não, as pessoas vêm me falando no Twitter. Didi, mandei a parada pra caixa postal. Eu falo, cara, não tem mais caixa Nossa postal.
0: senhora. Então vocês vão receber de volta aí no Boomerang. <risos>
2: pois é, galera. A gente já avisou é, em alguns programas, então estamos reforçando aqui. É, por enquanto estamos sem caixa postal Olha aí Que sa teremos novamente, vamos ver Vamos ver,
0: mas as pessoas podem nos dar seus presentes Suas, suas mirras, seus ouros, seus filhos Depende do país, né? Depende do país, exatamente Então vocês podem nos dar presentes e abraços Que é mais importante ainda do que presente. <risos> agora que eu entendi
2: suas mirras
0: Suas mirras, isso <risos> é, Nos eventos que a gente vai, né? teve agora a BGS Didi e Beto estavam lá, tenho certeza que receberam muitos abraços recebendo,
2: não recebendo, Eu pelo menos O Beto sempre recebe presente preven- preven- o, o... o Beto sempre <risos> recebe presente
0: Hum. Eu não, eu não recebo mais nada É teu filho que recebe é os filhos Não, não, nem
2: meus filhos mais, As pessoas simplesmente cagaram O Pedro, coitado,
0: foi é. esquecido Caramba, não, então gente Presente pros, pros filhos do Diogo aí Que estão com agora 3 e 1 Porra, parabéns Porra, que tio de merda. Você que é amigo, você que <risos> é amigo, guarda. Peraí, são... Pô, três anos, porra, Bruninho. Quatro anos, porra. Pô, um ano menos isso. Quatro, três, Quatro três, anos. Três. Quatro anos e Pedrinho
2: um. Pedrinho caraca, esse chute foi bom. Aê, foi eu me surpreendi agora, caraca. Então
0: comprem aí brinquedinhos pra eles. Melhor, comprem e levem na Comic Con Experience, Didi.
2: Exatamente, que estaremos lá no sábado e domingo.
0: É, por toda a feira e também no stand da Editora Leia. Podem nos procurar, tudo canto é canto lá. Então, o Diogo não vai com a máscara. Do, do cavalo dessa vez, vai normal.
2: É, eu, eu vou a Antes podia, podia ir um com a máscara do outro. Caraca, parabéns. <risos> <risos> Sacou? <risos> Ia ser uma boa. Quem ganhou é o F5, Diogo?
0: É. Tá na no... tá lateral aí, tá na lateral aí. Eu não,
2: não leio mesmo muito tempo, cara. Não participe desse quadro maravilhoso e empolgante <risos> do Matando <Mataram-Mobodinha. risos> o Tá na lateral aí, no seu Skype. Quem ganhou é o F5 foi um cara com o nome de escritor. Oh. Poeta. Quem? Jorge Lopes. Muito romancista. Romancista, né? Romancista venezuelano.
0: Venezuela, exatamente. <risos> Inclusive, os romances dele mudaram a política do país, assim, né? <risos> <risos> não tem essa cara.
2: <risos> por que que a gente fala de escritor latino-americano a gente fala de política, né, cara? Como Porque pode? tá sempre uma merda aqui, né? Tá sempre, <risos> <risos> é sempre acontecendo algum bagulho bolivariano. Não sei como, mas é sempre bolivariano. O que, que ele ganhou aí? O que que ele falou, aliás? Estou esperando ansiosamente para jogar Fallout 4, mas por hora estou me conformando com a minha revisita ao game Kingdoms of Amalur Reckoning hum. cuja tradução de legendas finalmente saiu graças a fãs do jogo o Kingdom of Amalur hum. ele foi um jogo ofuscado por Skyrim, né? pois é, eu ouvi dizer que é legal, cara você jogou? cara, eu joguei o demo hum. é, mas... Como eu disse, ele foi ofuscado <risos> pelo Carica cara. Bad timing, né, galera? Exatamente, cara, exatamente. E aquela estratégia. <risos> tipo o evento que vai ter no sábado aqui em Brasília, o Festival Bacanudo. Certo. Que marcou o evento pro, fin- pro final de semana do Enem.
0: Eita! Então, peraí, <risos> tá dando um aviso aqui, aí você vai tá lá.
2: <risos> aproveitei o um gancho, maravilhoso.
0: Ô, <risos> oh, gancho, é, fala do Bacanudo aí. Exatamente.
2: Tchogo. Se você, 80% da população, não vai fazer Enem <risos> e... Quer fazer, vai matar a Enem, vai me fingir, falar pra sua mãe que vai, mas não vai? Você fingir que estudou? É, vai lá, fechou Bacanudo, vai. começa meio-dia, <risos> com exibição de filmes bacanas, filmes surpresas. Isso. Né? O tema é De Volta ao Futuro, imagina qual é o filme que vai ser apresentado. <risos> a Máquina
0: e... do Tempo, com o Guy Pierce, sei lá. Caraca, é muito bom. Do HG Wells. Do HG Wells,
2: é. E, é, depois teremos lá, eu, Pedro Duarte, Mustefaga, Player Barbie, e a galera do Jurassic Cast. Estaremos lá passando a tarde maravilhosa, ficaremos horas falando besteiras sobre política e movimentos bolivarianos.
0: Excelente, tá aí embaixo no post aí todos os dados do festival bacanudo com Didi Braguinha e amigos, não é isso? É tipo show, né? Didi Braguinha e amigos,
2: não? (risos) Só que não é minha parada, eu fui convidado e é de graça. Agora é, meu irmão.
0: Agora Agora é do Diogo, porque é assim que a gente faz
2: aqui, entendeu? A gente se apopria, aí, parabéns.
0: Essa é propria do seu programa, do seu evento. Fala aí em vender as coisas direito, Diogo. Hum. No episódio recente agora que a gente fez com a Flavinha, a gente tava conversando sobre Battlefront e tal, e você fez muita falta, uhum. obviamente, porque estavam discutindo sobre o seu, o seu campo aí, né, de
2: conhecimento, Star Wars. Eu sou só motivador, eu não manjo nada, eu só motivo as pessoas. <risos> <risos> e,
0: e aí, a gente tava discutindo um negócio de. Eu tava comentando sobre os, os outros jogos assim, uhum. é, de mundo aberto do Star Wars. Que a maioria das pessoas, inclusive, foi discutido pelos produtores de todos os jogos Star Wars, desse tipo, que a maioria das pessoas escolhia Jedi, né? E, e aí, nego, tinha que nivelar, tinha um limite de pessoas que podia ser e tal. E aí, a Flávia e o Roberto falaram: não, você tá maluco, porque nem, a, a maioria não quer ser Jedi, a maioria quer ser Han Solo eu falei, pô, mas peraí, não... não... Eu discordo, né? É, não não foi o que aconteceu, assim. E aí a Flávia, malandra, foi no Twitter e botou assim, quem vocês preferiam ser? Luke Skywalker ou Han Solo? Porra! Aí todo mundo falou, Han Solo.
2: Mas na hora da escolha, na hora do voto secreto, todo mundo votou na Dilma aí. (risos) né Porque ela tá aí de novo no poder, né?
0: É, então eu fico na dúvida, assim. Na verdade, acho que talvez o... A pergunta tem que ser, você prefere ser um Jedi
2: ou um mercenário? Não, peraí, mas é que você botou uma palavra <risos> que gera um desconforto ah. na hora da escolha, que é mercenário. Mercenário. É, porque como mercenário nós também temos o Bubafet e o Jango Fett. Porra! E aí você botou um rival à altura de um Jedi. É verdade, é verdade. <risos> Não, mas eu, eu, eu tô alinhado com você porque eu acho que é, a galera tinha essa vibe de pegar os Jedi. É, tanto naquele jogo de FPS, primeira pessoa que foi lançado antes. É, não lembro qual era o nome, cara, mas era muito bacana.
0: Jedi Academy? É um CS de coisa. É
2: tipo um CS que a gente. você puta.
0: Esse jogo aí, é, esse jogo aí a gente tá
2: falando. Ah. É, bem.
0: Esse <risos> eu, aí. É. Eu não
2: lembro o nome do jogo, cara, mas era muito maneiro. Você era um Jedi em primeira pessoa. Eu lembro que o primeiro jogo que você entrava tinha a cantina. É, de mosaico ali e era foda. É isso é, eu, Não, eu não era Mosaic, mas tinha uma cantina lá Que tinha, era uma representação barata né, Da cantina de Mosaic E era muito bom, e você era um Jedi, cara E puta, era legal, porque você tinha o Blaster, você podia jogar com, Atirando, mas você tinha, a sua, a sua sabe de luz Que tinha, eu lembro que tinha o um multiplayer dele Onde nós, eu, Afonso Nosso amigo Feijão, travamos Diversos <risos> Sim, combates Era ép-
0: muito bom porque é muito tosco, né? Não é um jogo que, que te prende na física, assim, a parada. Não, ele era meio porra louca, né? Tô andando e... Ah. Daqui a pouco tava com... Não tinha um lance. Vê se você lembra. Eu acho que eu comentei isso com o Beto no programa. Agora não lembro mais. Você tava com, com blasters e tal. Mas aí se alguém chegasse e puxasse o sabre... A gente não tinha um lance tão código. Que a gente tinha que
2: Sim. puxar. Sim. Lembrou? disso? É, sabe, cara, era muito bom, é, não, não. quando se tinha uma distância, era. <risos> cara, chegou no mesmo terreno, rolava aquela ombridade, sabe? É, do duelo. É. Os dois caras paravam, tipo, sacavam. Sacavam sabre e ficava ali o duelo de justo. Um corria pra frente do outro, cara. Tipo, era e, foda
0: e... demais. <risos> Excelente lembrança. Eu tinha aqui o um e-mail do Marcelo A.R. Dias comentando sobre essa. Essa competição aqui já dá diversos mercenário, mas já valeu aqui pelo nosso. Puxou o nosso, nosso tema aqui, nosso assunto. E aí migrou essa porra. Aí tu valeu o meio do
2: Nicolas. O meio do Nicolas. Isso. para que eu tô tomando um suco de laranja. Aí dá uma ardidinha. Suco que provavelmente venceu, né? Provavelmente venceu, é. a grande pergunta. Quanto tempo um suco
0: aberto demora pra estragar? <risos> Vamos lá. É, o que, que o Nicolas diz aí?
2: Olá, matadores. Me desculpem, mas não tem uma boa introdução para esse meio.
0: Hum. Péssima entrevista de emprego, hein? Já começou? Uma
2: desculpa. (risos) Meu nome é Nicolas Oliveira, sou casado, 36 anos, de Orlando, Flórida.
0: Olá! Hello! 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 Hello. Hello. Ah, Tem que ser um Mickey. Oh, boy! Hello! É.
2: Manda o um CEP aí pra gente mandar as encomendas. Por favor. A gente tava ouvindo aqui o MRG293 exatamente quando o Afonso falava sobre o jogo Sexta-feira 13. O jogo de Sexta-feira 13?
0: É, eles estão fazendo. Ah, um... eu vi
2: o Slender, tipo o Slender, né?
0: É, mais ou menos isso. Uma pessoa joga com o Jason e os outros são os adolescentes com tesão, fugindo Just. dele.
2: <risos> É, o jogo foi feira 13 e ainda estava escuro Eram 6h20 da manhã quando ele caminhava e ouvia e isso, né? Isso Moses, o cachorro dele que estava caminhando com ele Parou hum. para o seu cocô matutino Justo Quando ele, Nicholas, avistou a uns 50 metros Um cara gigante vestindo preto ah. Pensei em correr, mesmo sabendo que se fosse Jason Não seria eficaz <risos> A cada metro que eu andava, dava aquela olhadinha para trás Cara, quando ele se aproximou, não passava de um simpático senhor de prováveis 1,53 de altura, que ainda me disse bom dia,
0: <risos> contagiado
2: pela eufórica maneira como o Afonso falava sobre o jogo, tomei um baita susto. Isso só me fez crer que um jogo bem feito sobre 6-feira 3 seria muito assustador um grande abraço aqui da terra do tio Sam
0: é, gostei, gostei tô, ainda tô esperançoso é, e acabou me lembrando, Diogo de repente já vai pra Pérola aqui a Pérola pode ser uma recomendação?
2: sempre pode ser o que, o que a gente quiser esse programa é nosso, porra
0: exatamente que nem o Bacanudo virou nosso agora <risos> essa porra <risos> Pedro, quem mandou? quem mandou? <risos> olha só a dica inclusive pro Diogo, hein filme de terror que tem a ver com pessoas te seguindo hum. excelente excelente, na minha opinião o nome do filme é It Follows, ou em português, Corrente do Mal. Olha aí. Muito bom, um filme esquisito, de propósito, com uma assinatura que te deixa inquieto. Vai... Você, depois de ver esse filme, nunca mais vai andar pra rua sem dar uma olhadinha pra trás. Olha aí. Olha Fantástico, jogo. É... Eu achei, pelo menos, muito legal.
2: Eu pensei imediatamente que Maurício Saldanha agora usava corrente no pescoço. Eles usavam, é verdade Então, filme dele, A Corrente do Mal Sacanagem Caralho